0: Всем привет! С вами Федор Сергей и это новый выпуск моего подкаста. В этом выпуске мы продолжаем уроки для начинающих писателей. Как я и обещал, в этом выпуске я расскажу о своем опыте работы с издательством. На самом деле, изначально я хотел поделиться немножко опытом написания книги, но потом подумал, что к этому выпуску нужно прям очень сильно подготовиться, рассчитать все свои недостатки, и это будет такой, наверное, долгий анализ над собой, поэтому я решил посвятить этот выпуск именно работе с издательством. Наверное, это одно из самых сложных моментов, потому что здесь мы будем обсуждать работу с датом работу с официальным издательством. Конечно, я еще официально не попал ни в одно официальное издательство, если так подумать. Кроме того, в котором я печатаюсь от союза писателей. Давайте начнем по порядку. На данный момент у вас уже дописана книга и вам нужно ее куда-то продвинуть, либо напечатать. Давайте начнем с более близкого для меня пути. Здесь я расскажу немножко о работе с самиздатом. Лично для меня понятие самиздата, оно довольно размывчатое потому что многие сейчас накидывают какое-то клеймо название сам издат, типа, мол, если эта книжка напечатана в сам издате, то она не имеет как таковой ценности, и на ней нереально там заработать, нереально продвинуться и все такое. Нет, на самом деле это неправда, потому что многие из тех, кто публикуются в самой издате, они довольно успешнее некоторых, кто находится в официальном издательстве. И сейчас я типа не про себя говорю, потому что, ну, лично у меня такой довольно средний уровень, он стабильный. Я не могу сказать, что у меня прям огромная аудитория, но книги напечатаны там в тираже, 100-200 экземпляров распродаются довольно хорошо. Окупаются ли они? Ну, я бы сказал, что когда как. Некоторые мои книги окупались там, ну, я не знаю, там на 50-70%, некоторые уходили просто в ноль, но это довольно хороший результат, потому что занимаюсь тем довольно недолго, и за это время у меня появилась довольно такая стабильная аудитория, То есть у меня есть определенное количество людей, которые следят за моим творчеством. Мне это очень нравится, потому что, знаете, многим приходится искать все время аудиторию, там, навязывать что-то. Я никогда не шел таким путем, потому что мне кажется, что твое творчество должно говорить само за себя. То есть тебе не нужно ходить как обезумевший и предлагать многим людям прочитать твои книги. Просто вместо этого ты их размещаешь и, допустим, кидаешь какие-то пробные версии, где человек может ознакомиться с отрывком из твоего творчества. И если его что-то зацепит, то он будет и читать дальше. Также можно выкладывать рассказы в бесплатном доступе в Инстаграме. Кстати, от этого, в принципе, росла моя аудитория, потому что я все время писал рассказы. Сколько себя помню, мне всегда нравилось писать рассказы. И в один момент я начал их выкладывать на разных порталах, получал определенные отзывы, и людям это было интересно, для меня это был удивительный тот момент, потому что я не читал свои рассказы чем-то таким, наверное, прям очень-очень важным, для людей и достойно внимания потому что это были наверное какие-то мои личные размышления какие-то истории которые я придумывал ситуации которые складывались в моей жизни и так далее ну я думаю что многим это будет знакомо потому что многие сталкивались с тем моментом когда вы начинали писать потому что вас накипели определенные эмоции но ну, это я знаете уже наверное выпуск веду на тему того как я написал первую книгу но все-таки мы вернемся к тому как издать первую книгу через сам издат Когда был написан сборник рассказов «Жизнь», мне было очень сложно выбрать издательство, потому что я в них вообще не разбирался. Для меня издательство и типография было, в принципе, наверное, одним и тем же. Я знал пару издательств, которые мне были интересны. Это издательство московское от Союза писателей, тогда я еще не состоял в Союзе писателей, и просто хотел подать заявку, чтобы издать книгу. Но после расчетов того, сколько это выйдет, я просто был в шоке. Тираж моей книги, примерно 100 экземпляров в твердом переплете, должен был обойтись примерно в 150 тысяч. Это московские цены. Я тогда ужаснулся, потому что, ну, моя зарплата на тот момент была, ну, я не знаю, там, 30-40 тысяч, наверное, максимум. Я не был готов к таким затратам, тем более это был сборник человека, которого вообще никто не знал. Я подумал, ну, я не знаю, нет, я не готов это делать, это безумные деньги. Даже если я закажу, допустим, меньше половины от этого, то сумма упадет всего лишь там на 35-40%. А сейчас я объясню, почему. У многих издателей такая политика, чем больше книг, тем они дешевле обходятся в печати. То есть, допустим, заказывая 20 экземпляров, вы можете заплатить примерно как, ну, я не знаю, там за 50 экземпляров той же самой книги. И это очень странно работает, хотя, в принципе, я понимаю, что это, как знаете, как оптовые закупки. То есть, чем больше товара ты заказываешь, а я говорю как человек, который работает в торговле уже более, наверное, 8 лет, тем дешевле выходит. И так это работает всегда. Кстати, интересный факт для тех, кто меня слушает. Недавно я узнал, что многие крупные издательства официальные печатают свои книги в Китае. То есть, сейчас все практически делается в Китае. Это было таким удивлением для меня, но сейчас, в принципе, я понимаю, почему это так делается, потому что что действительно, краски, бумага, производство, все это выходит намного дешевле. То есть, даже книги, которые мы покупаем в книжных магазинах, они родом из той самой Поднебесной. Это я немножко отвлекся от темы. Итак, вернемся к тому, как я выбирал издательство. Я начал искать в интернете, я рассматривал все издательства, которые есть, я искал в своем городе, в моем городе, к сожалению, не было таких издательств, хотя, может быть, сейчас они есть, я могу ошибаться. Также я рассматривал фимские издательства, но там тоже не нашел ничего интересного для себя. На тот момент это было ну, не то, чтобы не распространено, возможно, кто-то этим занимался, но то, что удовлетворит мой запрос, я для себя не нашел. Помню, как позвонил в издательство, которое находилось в городе Саратов, издательство «Кубик» просто не знаю, что спросить. Я просто сказал, что хочу выпустить книгу, назвал определенное количество того, что мне нужно, определенное количество экземпляров, параметры для книги. Я даже тогда не отличал, что такое формат А5 и А6. Да, мне ужасно стыдно, но я никогда не удавался в эти подробности, потому что, ну, потому что меня это никогда не интересовало. То есть я не понимал, какого книга формата, и нет. Ну да, наверное, немножко в этом плане был туповат. И мне все подробно объяснили. Мне понравилось это издательство тем, что это не реклама сейчас в данный момент, вы не подумаете ничего такого. Просто я рассказывал о своем опыте. Это издательство объяснило мне все нюансы, сколько что будет стоить, какие форматы, размеры, и эти ребята назвали мне цену, которая вполне меня устроила. Книга в тираже 100 экземпляров в твердом переплете обошлась бы мне примерно, ну, по-моему, 30 тысяч. Это формат А6, он дороже, потому что, ну, потому что они немножко неформатные, они всегда будут дороже. И я еще раз сравниваю цену. Примерно 140-150 тысяч и 35 тысяч. Разница просто колоссальная. И меня все устроило, я согласился. Мне предложили работу корректора или редактора, но книга была уже откорректирована и отредактирована, мне это не нужно было. Единственное, мне нужно было сделать обложку, но, в принципе, как бы я уже договорился с человеком, который ее сделает, и издательство, в принципе, мне помогло, потому что формат, который сделал тот человек. И нужный формат, который просил издательство, они сделали сами за свой счет, как бы, ничего не у меня Я думаю, что, в принципе, это нормально. Хотя многие скажут, ты и так им платишь, там, такие деньги, как бы, почему это нет. На самом деле, я думаю, что это издательство было довольно для меня гибким. То есть, эти люди могли идти навстречу, с ними можно было работать, договариваться и так далее. И, в принципе, как бы мне сделали скидку. Я не буду говорить, какая это была сумма, потому что, наверное, это будет не очень правильно. Но мне скидку сделали, которая меня вполне устроила. Ну, и с того момента я начал работать с этим издательством. Теперь мы перейдем немножко к тому вопросу, о котором я начинал говорить изначально. Как выбрать издательство, пускай это будет там, допустим, самый издат. Выбирайте издательство. Но ну, сейчас очень много распространенных издательств, типа Ридеро, я не знаю, С, по-моему, этим занимается. Частное издательство. Я привык работать с частными издательствами, потому что мне с ними намного удобнее. То есть, работая с ними с первого раза, они сделали все отлично. Просто помню тот момент, когда мне пришла коробка с моими книгами, и я просто вскрыл. И почувствовал, знаете, такое неописуемое счастье в тот момент. Это ощущение, когда выходит твоя первая книга, пускай даже был сборник рассказов, и ты держишь его в руках. Это твое творение, твое детище. То над чем ты работал долгие месяцы, и не только ты. И ты просто понимаешь, что ты самый счастливый человек на Земле вот в эти минуты. И это просто нереально круто. Я даже не представляю, насколько это может быть круто так, чтобы это описать. Да, такая тавтология началась. Многие мои знакомые писатели работают с Ридеро, у них, в принципе, довольно отличное качество печати, они вроде как не подводили, но в то же время, насколько я знаю, по отзывам многие говорят, они нанимают отдельно корректоров и редакторов, потому что, ну, их не оправдали ожидания многих корректоров и редакторов в Ридеро. Также я отношусь к частным издательствам, я не могу сказать, что там работают прям отличные, прекрасные редакторы и корректоры, да простите меня, те люди, которые это слушают, но мне кажется, что лучше заниматься с человеком индивидуально, прям вот так, чтобы вы могли это обсудить там сделать, а не так, что вам скинули этот результат, допустим, корректора вам выделил определенное количество ошибок или там из правил и так далее. И редактор допустим какие-то моменты это. Но с редактором наверное другая немножко работа, потому что я не работал с редакторами из издательств. Поэтому мне сложно судить об этом. Но я могу сказать, что именно редакторы и корректоры, которые работали со мной вне издательств, они очень качественно работают. Я могу потом порекомендовать кому-то, кому будет интересно. Кстати, небольшая вставочка в эту историю. Я думаю, что все-таки спешить именно с выбором издательства не стоит. Нужно немножко подождать, присмотреться. Давайте разделим это на несколько пунктов пункт это количество денег которое вы имеете чтобы выпустить книгу потому что книга это ваша конечная цель то что вы желаете и лучше наверное присмотреться к издательствам прикинуть цены посмотреть на отзывы естественно отзывы всегда нужно и не нужно смотреть отзывы на сайтах издательств где написали ой мы так все качественно сделали там за два дня все хорошо и так далее а на самом деле это не так потому что отзывы накручены такое часто случается и в этом нет ничего плохого многие компании накручивают себе отзывы чтобы люди шли именно к ним но мы так не узнаем качество этого издательства поэтому лучше наверное, посмотреть. Если есть знакомые, которые уже издавались где-то, то то посмотрите на их книги, какого они были качества, как они сделаны. Потому что в городе Саратов было, получается, два издательства, в которых я печатался. Первое издательство, оно выпускало коллективные сборники рассказов. Я тогда участвовал с кем-то совместно, мне предложили, наши рассказы напечатали, мне пришел экземпляр, и я скажу, что эта книга, она больше похожа на туалетную бумагу. Вы уж простите меня за примату, я буду сегодня такой немножко прямой в этом плане. Я могу сказать, что эта книга была просто супер некачественная. То есть там бумага была, у меня сложилось такое чувство, что это была уже какая-то использованная бумага. Ну, видать, просто набирали кучу людей, чтобы выпустить сборник, как подешевле. Может быть, кто-то в карман решил что-то положить. Может быть, не положить. Я не знаю. Это просто исключительно мои какие-то домыслы. Они могут различаться с реальностью, поэтому как-то так. Лучше присмотреться. И еще такой момент. Я всегда прошу пробный экземпляр книги. Объясняю почему. Когда вы заказываете книгу у самоздата, если есть возможность, чтобы вам прислали единичный экземпляр, лучше его закажите. Посмотрите, какого цвета обложка. Бывает такое, что вам иллюстратор сделал определенную обложку, а во время печати ее цвет изменился. Не потому что издательство плохое, а потому что цветовая гамма, которая сделана, допустим, в том же самом фотошопе, она может отличаться от аппаратуры, которая является конечной в издании вашей книги. Поэтому задумайтесь над этим. Никогда не стесняйтесь, потому что в макете книги может что-то сдвинуться, у меня был такой случай, когда картинка должна была быть расположена на одной странице, а в итоге после печати она смеснилась на другую, никто ничего не заметил, все подумали, что так и должно быть, я заметил, для меня это важно, но было уже поздно что-то с этим делать, потому что моя книга уже как бы опубликована была в полном ее тираже. Ну, в принципе, все было хорошо. Это было несущественно, это было не очень важно, но для меня это было важно на тот момент. Наверное, потом я уже понял, что я немножко просто перенервничал, наверное, и подумал, что вот почему вот так вот вышло. Хотя, в принципе, все сложилось довольно идеально и так как нужно. Многие издательства также предлагают продвижение у себя вот ридеро, по-моему, предлагаю. Но у них все сделано на платной основе. Я публикуюсь у них только в электронном виде. То есть мне удобнее потому что они распространяют твои книги сразу по всем сайтам. В принципе, большого дохода от этого нету, о деньгах поговорим уже в другом выпуске, потому что о деньгах можно говорить бесконечно, как вы знаете. Да, это о деньгах и количестве. Поэтому я думаю, что лучше рассматривать вариант, где издательства смогут вас немножко продвинуть. Возможно, они размещают ваши книги в каких-нибудь ярмарках или выставок, потому что очень много сейчас книжных издательств, которые сотрудничают с какими-то выставками, и всегда можно разместиться, это очень удобно, я думаю, что для ознакомления, и, возможно, они даже сотрудничают с библиотеками, где можно просто прийти и выступить. А лично у меня не было такого опыта, потому что все мои читатели раскиданы по городам, Но было бы круто, если бы, допустим, в каком-нибудь городе люди организовали встречу, позвали меня, я пришел бы, мог рассказать о своей книге, поделиться впечатлениями с людьми и услышать обратную связь. Знаете, как это показывают в фильмах? Ну, вот такого того. Я думаю, что это круто на самом деле, когда писатель имеет живое общение со своей аудиторией. По поводу официального издательства. Я скажу так, что я пытался попасть во многие издательства, где-то меня одобрили но пока что в электронном варианте. Я сейчас говорю о издательстве Exmo Digital. Меня взяли туда официально несколько месяцев назад и подписал договор. И могу сказать, что, посмотря, как они размещают ваши книги, я понимаю, что это немножко ну, некрасиво с их стороны, что ли. Я не хочу никого здесь критиковать, но при этом, зайдя на Exmo Digital, вы можете увидеть э, кучу книг без обложек, то есть просто с именами авторов, и такое чувство, что эти книги просто там пучкованием где-то размножились, но это на самом деле как бы не очень красиво. А что чтобы они опубликовали вашу обложку, вам нужно им за это заплатить. Я вот думаю, а какого черта я должен платить издательству, если я потенциальный писатель, который может принести им доход? Я не понимаю суть своих вложений. Я вам даю свою рукопись, вы ее просто выставляете у себя, и если она будет продаваться, то вы будете получать процент с продаж книги. То есть вы не просто так размещаете мою книгу, это все делается на взаимно выгодных условиях. Я считаю, что, ну как, это немножко неправильно, что ли, с вашей стороны. Это мое такое маленькое обращение, наверное. Потому что я понимаю, что у вас так сотни авторов, которые хотят вас публиковать, но это еще не значит, что авторы не уважают себя. То есть, я даже размещаю свои книги на каких-то бесплатных ресурсах, я всегда ставлю обошку, чтобы это было приятно, красиво для человека, что это читатель, я уважаю своего читателя. Я не знаю, как Эксмо, но у них сейчас, наверное, столько авторов, что им просто наплевать на это. Ну ладно, как бы мы пока закроем на это глаза и посмотрим, что будет дальше. Издательства, самые известные в России, это такие издательства, как Ast, EXMA и куча их дочерних издательств начиная от «Покетбука» и так далее. То есть их очень много. У каждого издательства есть свои определенные требования. Допустим, ваша рукопись должна быть от количества там, 8 авторских листов. Вы спросите, какое количество в авторском листе. 40 тысяч знаков с пробелами. Поэтому, прежде чем отправлять рукопись, посмотрите, есть ли у вас определенное количество этих листов, подходите ли вы по всем параметрам. И мой такой совет, у вас должна быть уже аудитория. Я думаю, что никому не нужен неизвестный писатель, вряд ли подходит для издательства, потому что они просят в каждой заявке оставить ссылку на вашу социальную сеть. Почему они это делают? Им интересно посмотреть на количество вашей аудитории. Печатались вы до этого, публиковались, это все задано в анкете. Им интересно составить определенную статистику по вам, чтобы потом подумать, брать вас к себе или нет. Понимаете, в первую очередь, наверное, когда ваша книга выходит, вы будете продавать ее, грубо говоря, своей аудитории. То есть реклама тоже будет висеть на вас, вы будете говорить о том, что вот у меня вышла книга с такого-то издательства и так далее. Это нормальная практика, так везде присутствует, и в этом нет ничего такого. Я думаю, что в следующих выпусках мы рассмотрим все нюансы, и все-таки я попытаюсь ответить на все вопросы по поводу официальных издательств. Я сформирую определенное мнение на эту тему, потому что оно сейчас у меня довольно размывчатое. Честно говоря, вот кроме Exmo Digital и пары учебных пособий для иностранцев я еще не попадал. У меня есть определенный опыт, я расскажу об этом чуть позже. Но мой самый главный совет, если вы отправляете свою рукопись в издательство, то будьте готовы ко всему. То есть будьте готовы к тому, что вас возьмут и будьте готовы к тому, что вам просто не ответят или тому хуже откажут. Это не страшно. Страшно ничего вообще не сделать. Лучше сделать что-то, попробовать. И если даже не получилось, то потом снова пробовать и делать дальше. Я думаю, что это будет самый оптимальный вариант для каждого человека. То есть никогда не сдаваться. В творчестве не любят слабаков. Вот так я скажу. В творчестве любят сильных людей, у которых есть стержень. И если вы будете продолжать нарабатывать себе аудиторию, продолжать издаваться и так далее, у вас все будет хорошо. Этот опыт, он переживаем не только мной и не тем, кто пытался до меня. Этот опыт просто, наверное, вечный. Он всегда был метод проб и ошибок. Перед тем, как закончить выпуск, я хочу попросить вас об одной вещи. Ребята, те, кто слушает меня на музыки, на Google подкастах, на Apple подкастах, ребят, пожалуйста, поставьте мне лайк, мне будет очень приятно, я буду видеть вашу активность. И у меня будет стимул продолжать делать эти выпуски дальше. Поэтому спасибо большое, будем заканчивать. Я желаю всем прекрасных выходных, до скорых встреч и всем пока.